0: Pierre Palmade, on y vient. Pierre Palmade est donc désormais officiellement en détention provisoire. La cour d'appel de Paris a décidé d'être plus ferme qu'en première instance. Elle a placé l'humoriste en détention provisoire un peu plus de deux semaines après l'accident de la route qu'il a provoqué. Mais, juste Freddy. on vous retrouve en direct de l'hôpital du kremlin bicêtre Au vu de l'état de santé de Pierre Palmade, qui a fait un AVC ce week-end, pour le moment, cette détention se passe à l'hôpital.
1: Oui,
2: exactement. L'administration pénitentiaire a décidé aujourd'hui de placer sous écrou Pierre Palman, mais ici dans sa chambre d'hôpital au Kremlin Bicêtre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que l'humoriste est un détenu comme un autre, mais au lieu d'être dans une cellule, dans une prison, il est dans sa chambre d'hôpital ici, il ne peut pas en sortir. Pierre Palman est aussi placé sous surveillance. Deux gardes sont devant la porte de sa chambre d'hôpital. Cela veut aussi dire que les médecins aujourd'hui n'ont pas donné le feu vert quant à son transfert à la prison de Fred au vu de son état de santé. Mais dans les jours, les semaines qui vont venir, des médecins vont revenir pour examiner Pierre Palmade pour vérifier l'évolution de son état de santé. Et quand cela le permettra, ce sera ensuite au procureur de la République de fixer une date pour son transfert vers la prison de Fred qui a été décidé comme lieu de détention
3: provisoire.
0: Réli avec Jérémy Hassal en direct du Kremlin Bicette. Merci à tous les deux. Je vous présente nos invités en plateau ce soir, Johanna Rosenblum, bonsoir, vous êtes psychologue clinicienne. Dylan Slama, bonsoir, vous bonsoir. êtes avocat spécialisé en droit routier. Bonsoir Olivier Pardot, bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous. Également avocat, avocat pénaliste et ancien magistrat, j'insiste sur ce point-là, parce que peut-être que ça va vous amener à avoir une lecture différente des choses ce soir. On verra ça. Bonsoir Pierre Botton, merci d'avoir été avec nous. Vous avez écrit « prison aux éditions Michel Lafon, vous qui avez connu la prison à deux reprises, à 25 ans d'écart, à ouais. proposer dans des affaires d'habits de biens sociaux. Ouais. On entendra votre témoignage ce soir, témoignage très important ce soir. Avant de vous entendre tous, avant d'entendre les débats que suscite cette, cette décision prise aujourd'hui par la Cour d'appel, Cécile Olivier, j'ai quelques précisions importantes à vous demander. D'abord, pourquoi pourquoi cette décision de placement en détention provisoire aujourd'hui Pourquoi est-ce que la justice ne s'est pas arrêtée d'une certaine manière à l'assignation à résidence
4: alors, euh, bah déjà il y avait eu un appel hein, du parquet de Melun, donc la, la cour d'appel a dû se, se prononcer. Euh, la détention provisoire, en fait, euh, c'est pas une punition, c'est pas euh, la peine euh, avant le, le, le procès. Donc euh, on examine un certain nombre de critères pour protéger l'enquête, hein, protéger l'émergence de la vérité, et on regarde si ça correspond ou pas. Et là sur sept critères, les magistrats ont en ont retenu deux. Le premier, c'est le risque de réitération. Ils ont mmh. estimé que il y avait un vrai risque que Pierre Palmade reprenne le volant après avoir pris de la cocaïne, alors même qu'il était assigné à résidence sous bracelet électronique dans un service d'addictologie à l'hôpital à Villejuif. Et puis, ils ont considéré que pour protéger les investigations, mmh. il fallait qu'il aille en détention provisoire, notamment parce qu'il y avait un risque de pression ou de concertation avec les témoins et qu'il euh, y avait un risque aussi de déperdition des preuves, alors même que, là aussi, il y a eu trois gardes à vue il y a 15 jours, la sienne et celle des, des deux passagers mmh. de la voiture, et qu'il y a eu un certain nombre de perquisitions et de prélèvements, et que tout ce qui intéressait la justice a déjà été saisi.
0: Euh, on aura ce débat après la décision dans un instant, mais je veux juste vous entendre d'un mot, Maître Pardo. Est-ce que vous comprenez la décision d'aujourd'hui
2: Bon, je crois qu'il y a, au-delà des motifs qui sont évoqués mmh. et qui sont affichés, il y a un motif que j'appellerais caché, de la Chambre de l'Instruction. Vous savez qu'il y a sept critères, il y en a un qui est le dernier, qui est le trouble manifeste à l'ordre public. Qui ne s'applique pas en matière intellectuelle normalement. Qui ne peut pas s'appliquer qu parce qu'on est en matière intellectuelle, pas en matière criminelle. Mais on sent bien que la vraie motivation, c'est celle-là, parce que tout le monde, toute la communauté des juristes mmh était du côté du juge de la liberté de la détention, parce qu'on trouvait que la décision était intelligente. Le mettre dans une chambre mmh. à l'hôpital Paul Brousse, qui est le meilleur service d'addictologie, avec l'idée que s'il il se soigne pas, s'il sort, il va en prison, c'était peut-être le meilleur moyen pour ce faire. Et je relève que la chambre de l'instruction mmh. prend des motifs qui sont des motifs habituels, et j'ai un regret. Le vrai regret, c'est que vous savez que la règle, c'est la publicité mmh. de ce type d'audience. Là, il y a eu un huis clos. Mais il y a toujours un huis clos. <rire> c'est quand même fou. Il y a une règle depuis 2005 qui fait que ces audiences sur la détention doivent tête publiques. Et c'était l'occasion pour la justice de faire un pas de modernité dans une affaire où tout le monde parle, où les complotistes sont de tous les côtés. Là, au moins, on aurait vu les arguments s'affronter. On ne serait pas allé picorer de ci, de là, les motifs de la décision. On aurait eu quelque chose, un vrai débat. Et je pense que la Chambre d'instruction a loupé cette mmh. idée une, de, de fenêtre de transparence. L'idée, c'est d'une fenêtre de transparence dans une instruction qui est secrète. C'était ça. Et ça, je le regrette profondément parce que ça aurait permis mmh. d'avoir la pédagogie de cette décision. Au fond, euh, on sent bien que peut-être que l'opinion a sensibilisé l'esprit des magistrats. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas appliqué la loi. Mais disons que j'ai l'impression qu'ils l'ont appliqué formellement, mais qu'au fond, c'était le trouble à l'ordre public qui était la vraie raison.
5: Maître Slama euh, je suis d'accord partiellement. Je suis d'accord avec le fait que bien sûr, à mon avis, l'opinion publique. Vous savez, il y a une phrase célèbre d'un confrère, un vieil avocat, qui disait euh, l'opinion publique est une prostituée qui tire le juge par la manche. Euh, lorsque l'opinion publique rentre dans une salle d'audience, euh, la justice sort par une autre porte. Euh, J'ai l'impression que c'est peut-être un peu ce qui s'est passé. Alors, je prends quand même une précaution euh, préalable, c'est de dire que on ne connaît pas le dossier. Euh, mm -hmm. On peut le regretter ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on on commente, on discute et on débat, mais on n'a pas connaissance du dossier et d'ailleurs ni des arguments. Euh, donc il y a peut-être des choses qui nous échappent et ça. On on est obligé de l'accepter. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, il est évident que l'opinion publique a eu un rôle. Je prends un exemple tout bête parce qu'on a quand même quelques éléments objectifs qui nous permettent de dire qu'à mon avis, l'opinion publique euh, n'est pas pour rien dans ce qui se passe. Euh, premièrement, on a une affaire qui a été mise en délibéré, une audience vendredi mmh. et euh, un délibéré lundi. Euh, ça, honnêtement, les praticiens, on l'observe quand même, c'est exceptionnel. Ça n'arrive absolument jamais. Mais qu qu'est-ce euh, euh, qu que ça a à voir avec l'opinion publique pour le coup Alors, on ne sait pas, mais ce qu'on qu peut dire, je pense, c'est que ça n'arrive jamais et on peut penser que les magistrats ont voulu d'ailleurs peut-être, et c'est peut-être bien d'ailleurs, hein, ils ont mmh. peut-être voulu se préserver d'une influence ou d'une espèce de pression de vous savez euh, j'étais oui, pas un pour d'appel vendredi matin une horde de journalistes qui attend la fumée blanche et on peut comprendre qu'ils souhaitent essayer de se préserver eux-mêmes c'est des êtres de, de chair et de sang euh, qu'ils ont envie de se préserver de ça euh, donc ça si vous voulez on observe là-dessus une influence de l'opinion ou en tout cas de la médiation si ce n'est de l'opinion publique au moins de la médiation euh, par ailleurs j'enchaînerai pas sur le fait qu'il y ait eu une autre affaire sur le stupéfiance qui n'arrive aussi jamais en cas de la route mm. une troisième affaire car un individu qui regarde la télé a décidé de dénoncer donc il est certain que la médiation à des conséquences concrètes. Là où je suis... Pour le coup, pas forcément d'accord avec mon confrère, c'est de dire que euh, il faut que ça soit public euh, cette audience, parce que malgré tout, je pense que le principe doit réserver, doit rester pardon euh, le secret d'instruction. Il y a peut-être des éléments médicaux qui concernent Pierre Palmade mmh. euh, que nous n'avons pas à savoir, et je trouve ça normal. Et d'ailleurs, euh, le principe euh, doit être le secret aussi pour préserver, euh, de, pour préserver l'enquête et, et, et les différents individus, et aussi pour préserver, pourquoi pas d'ailleurs, les victimes. Son avocat, Maître Batik, a dit qu'il voulait qu'elle reste préservée. Euh, donc là-dessus, j'ai mis une réserve avec mon confrère Olivier. Pardon. Mais sur le reste, euh, effectivement, je pense que l'opinion publique a eu une influence, euh, malheureusement, sur cette, euh, sur cette affaire.
0: On reviendra sur ce débat dans un instant, mais je vais vous entendre, Pierre Boton. Euh, évidemment, combien de temps passé en prison au total
6: Au total,
5: 602
0: jours, il y a
6: 25 ans. Et là, je, 17 mois et 7 mois de semi-liberté, 24 mois.
0: Donc, à, à 24 mois d'écart, je le disais, dans deux affaires d'abus de biens sociaux, mm -hmm. deux affaires très différentes d'abus de biens sociaux, euh, freine la santé... La première non. fois, j'en ai fait 7. La... Et là, là
6: j'ai fait le, ce qu'on appelle le QB4. Et mmh. le quartier de la santé, ensuite, euh, sept mois en liberté
0: Le QB4, c'est ce qu'on appelle le quartier VIP Oui,
6: ce qui est une folie, hein, mais bon. Si quartier, on a... d'appeler ça quartier VIP Oui, je vais vous donner juste un exemple. J'étais avec quelqu'un qui avait violé des nourrissons. Mmh.
0: Je
6: vais vous donner un autre exemple. J'étais avec le
0: complice de Samuel Paty. Mmh. 18 ans. Ah. Vous vous considérez qu'il n'y en a pas mélangé, d'une certaine manière, les détenus dans ces cas-là ah, Je ne sais pas. Moi
6: je, moi, je vous dis que moi, mmh. Moi, détenu, j'ai rien à faire avec euh, quelqu'un qui a hum. retranscrit une euh, tête décapitée. Mais hum. j'ai discuté avec le gamin, hein. c'est très impressionnant.
0: Mais vous étiez en
6: cellule ensemble Non, non, on était en oui. cours de promenade ensemble. En cours de promenade ensemble. Si vous voulez, il faut bien. Mieux... Les gens expliquent mal ce que c'est que le. Si vous permettez, la santé, c'est quatre bâtiments, hum. dont un bâtiment qui s'appelle le QB4. Dans ce bâtiment, il y a trois étages deux étages, c'est les arrivants. Dès que vous arrivez à la santé, on vous met dans le quartier des arrivants, et il y a un dernier étage, un troisième étage, où il y a 18 cellules, et c'est ça qu'on appelle le quartier des vulnérables ou le cul mm. des cas. Et dans ces 18 cellules, il n'y a pas 18 personnes médiatisées et tout ça. Il y a... je, je vous dis. Des vulnérables. Je, non, mais je vous dis avec qui j'ai été. Un violeur de nourrissons. Mm. Qui de <coughs> le cachait d'ailleurs, on l'a appris après. Mm. Je, je vous
0: dis, j'ai été trois semaines avec le complice de Chemalpati. Enfin, c'est. Si on a voulu vous inviter ce soir, c'est parce que vous avez cette expérience des différentes prisons dont on parle, parce que tout le monde s'interroge sur la suite, pour Pierre Pamade, aujourd'hui, il est hospitalisé euh, euh, et il passe sa détention provisoire pour l'instant à l'hôpital. Mais la suite, ça peut être le placement en détention euh, classique, éventuellement, où euh, il y a aussi, par exemple à Fresnes, euh, un établissement, Alors, je parlais d'établissement hospitalier, c'est peut-être euh, pas exactement le bon mot, mais un établissement hospitalier avec 80 lits euh, qui peut accueillir des détenus. Vous avez connu cet endroit-là. Est-ce que pour vous, au vu de ce que vous savez du dossier de ce que l'on dit de Pierre palma de son état de santé, etc. Est-ce que pour vous, ça peut être sa place, là
6: Je vais faire un tout petit peu d'humour, mais pour quelqu'un qui est sous drogue, mmh. qui a une addiction à la drogue, la prison, c'est pas le meilleur endroit.
0: <rire> C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y en a partout. <rire> y compris dans cette, cet hôpital a... à l'intérieur de mais la
6: attendez, prison. Attendez, les gens ne connaissent pas la prison. Il y en a de partout. Et quand j'entends qu'on me dit... Ah oui, mais c'est du hashish, c'est pas du ça. Parce que le hashish rentre, la cour rentre pas. Alors. Mmh. Ça, c'est sûr.
7: Ah, non. Vous dites ça, c'est sûr.
6: Non, Olivier mais Cardo. ça, c'est sûr. Il y en, il y en a d'autres. Moi, a je partout. voudrais
2: dire un mot, parce que Pierre Boton, en dehors de son expérience, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour que les prisons soient connues, qui a mmh. beaucoup fait pour que les députés, pour que euh, des gens aillent voir la prison et sortent du fantasme. Euh, vous l'avez très bien dit, le quartier VIP, c'est pas le quartier pour les personnalités, c'est pour le quartier pour les personnes vulnérables. Parce qu'en prison, vous prenez des risques. Il y a des risques. La, la prison, c'est une société qui existe, avec ses règles, et que les, les personnes comme Pierre Palmat euh, ne sont pas les bienvenues euh, dans une prison, en tous les cas, sont vues comme euh, des personnes qu'il ne faut pas trop fréquenter. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je le redis parce que je le crois, c'est que la décision du juge de la liberté de la détention était la décision la plus intelligente. Parce qu'effectivement, la prison n'est pas adaptée dans le sens où il n'y a pas de service d'addictologie aussi puissant qu'à Paul Brousse, à l'hôpital de Fresnes. Ce n'est pas la vérité. Et que c'est vrai qu'en prison, il y a plus de drogues qui circulent que sûrement à l'hôpital de Fresnes, dans le service d'addictologie, mm. où, où, où c'est fait pour ça. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on cherche On cherche à punir ou à être efficace Si c'est si punir, il faut attendre le procès. C'est à ce moment-là que le peuple mm. français va s'exprimer et, et que les magistrats vont rendre la justice au nom du peuple français. Aujourd'hui, c'est des, des
6: positions techniques.
0: Alors, attendez, il y a plusieurs points. D'abord, la drogue, vous en parlez. Qu'est-ce que vous, vous avez vécu concrètement Qu'est-ce que vous
6: avez vu concrètement Ah, ben, je vais vous raconterai juste. Moi, je ne fume pas. Et l'été, une, une prison, une prison, c'est énormément de bruit. C'est du bruit, du bruit, du bruit. L'été, il fait très chaud. Il y a un été où il a fait très très chaud. Et j'étais obligé de fermer la fenêtre parce que les effluves de cannabis qui montaient des cellules d'à côté, mm -hmm. avec le vent, rentraient dans ma cellule. Et c'était tellement important que je commençais à droguer.
0: Alors vous considérez que vous, qu c'est-à-dire qu que qu vous, vous, a vous a droguez, eu, me, que vous avez, je me suis demandé, je,
6: suis, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Vous voyez, mm -hmm. la tête qui tourne et tout. Et j'ai compris, j'ai compris qu'en fait c'était les efflux. C'est ça, il y en a, quand je vous dis qu'il y en a de partout, c'est qu'il y en a partout. Qu en a et partout. quand vous en parlez aux surveillants, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se dit et Je vais vous raconter une petite anecdote, malheureusement des anecdotes j'en ai beaucoup. Euh, je suis en semi-liberté et je rentre dans, le, je, je rentre dans la coursive le soir, et quand je rentre, il y a évidemment une odeur euh, mmh. incroyable de, de, de cannabis, mais incroyable. Et je dis aux surveillants qui m'accompagnent à la cellule, je dis, oh, dis donc là vous, vous sentez là mmh. Et le surveillants, ils sont tous adorables. Hein, ça, je veux dire vraiment quelque chose. Hein. Les surveillants sont juste extraordinaires. 45% d'absentéisme à la santé. Mmh. Ça, a une, ça a une raison. Hein. Mais, euh, donc les, les... Et je dis aux surveillants, vous en sentez l'odeur Il me dit, à lui, s'il se fait attraper, c'est juste son travail d'ouvrir la cellule et d'y aller. Mais il n'y va, va pas. Et moi, je comprends pourquoi il n'y va pas. C'est un parce qu qu il a, a
0: peur, la, pa la paix sociale comme ça. Oui.
6: Non, non, mais parce qu'ils ont peur, monsieur. Mmh. Ils ont peur. J'ai assisté à des scènes auxquelles je n'avais pas assisté il y a 25 ans.
0: C'est-à-dire que pour vous, entre, entre... les années 90 et aujourd'hui... Mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'est qu passé entre les deux enfin, euh, Comment ça a évolué L'évolution de la population pénale.
6: Vous avez, vous avez des jeunes qui aujourd'hui... Euh, le, le gamin dont je vous parlais là, de Chamel Paty, mm -hmm. vous savez ce qu'on lui offre à 14 ans Un couteau en céramique. C'est son cadeau d'anniversaire. Vous avez vu une, une Kalachnikov, monsieur Vous en avez vu une
0: de, de près, non. Mais...
6: Vous en avez vu une, madame De près, non. Qui en a vu ici Moi. Vous en avez vu une de ouais, avocat. <rire> mais, mais je vous explique. En prison, au quartier des vulnérables. Mmh. Tous. On s'en avec une Kalachnikov dans les mains. C'est ça qui attend les Français. Hein si je, si je, je, je parle comme j'ai parlé, merci de l'avoir dit sur les sur ce que j'ai fait sur, sur les prisons, c'est qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Mais il y a vraiment une urgence, monsieur. Euh, la, la drogue qui envahit de partout, dans... c'est un endroit où on doit faire respecter la loi. Il y en a partout. Mmh.
0: Après, on s'étonne qu'il y en ait dans
6: les quartiers, qu'il y en ait.
0: Il y a un autre aspect de votre témoignage qui m'intéresse. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on est une personnalité médiatique dont l'affaire a été extrêmement médiatisée et qu'on arrive en prison Mais je ne suis pas du tout...
6: Les seuls qui sont en danger en prison, c'est les policiers. Voilà, non, 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 non. Et puis, évidemment, pardon, excusez-moi, et les pointeurs, ce qu'on appelle les pointeurs. c'est ceux qui ont été condamnés
2: pour viol, notamment. Condamnés pour, pour, pour viol. Mm. Mais le côté, pardon de le dire, l'homosexualité de, de Pierre Palman n'est pas non plus une, une bonne marque en prison. Il faut. Il faut... Non, 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 non. Dans, dans certaines prisons, mm. je vous assure que c'est quelque chose qui est. Euh, euh, mal vécu, l'homophobie existe en prison. Euh, le nier, ce serait nier des évidences. Ce n'est peut-être pas la première euh, des, euh, des, des stigmates que l'on euh, que, que, que reproche à quelqu'un. C'est cela. Mais ça, ça confirme cette idée-là. Il y a une idée qu'il faut retirer. L'idée, c'est que euh, ça serait la punition. La détention provisoire, ce n'est pas la punition. Et moi, je, je pense toujours aux victimes et aux familles qui sou souffrent mmh. à l'heure actuelle. C'est pas, pas l'instant où, où, où ça va se passer. Ça va pas leur donner de satisfaction. Le, le moment où il va y avoir ce débat. La peine arrivera ensuite. C'est
0: au moment du procès. La peine Et arrivera faut ensuite. Pas se
2: tromper de moment.
0: Je voudrais qu'on entende un témoignage. Vous disiez ceux qui sont en danger vraiment en prison, ce sont des policiers. On va entendre le, le témoignage de Michel Néré, oui. ancien patron de la PJ lyonnaise. Je parle sous le contrôle de, de Cécile Olivier, euh, qui a été placée en détention. Euh, il raconte dans un document que vous pourrez voir tout à l'heure à minuit sur BFM TV, sur ce fameux QB4, ce quartier VIP, entre guillemets, de la, de la prison de la santé. Il raconte son arrivée en prison et la manière dont il est « accueilli » je mets des guillemets, par les autres détenus. Regardez.
1: Lorsque les portes de la grille qui donne accès au quartier s'ouvrent, euh, là, c'est un grand coup de blouse, je rentre dans la cellule. Je ne sais même pas si je prends le temps de me déshabiller, je me mets sur le lit et puis euh, j'essaye de faire le vide. Et je m'endors. Enfin, je m'endors. J'essaye de m'endormir. Sauf qu'à ce moment-là, évidemment, euh, tous les détenus avaient appris par les chaînes d'information continue que Michel Néret était incarcéré à la maison d'arrêt de la santé. Et donc, j'ai eu droit, pendant toute la nuit, à un accueil personnalisé. Ça criait mon nom en insultes, bien sûr. Des insultes. Je vous laisse deviner. Hein, culé de flic. Euh, enfin, voilà. Donc... Euh, tout ça pendant toute la nuit. Comment on vit ça ben, on... on essaye de faire le vide. Hein. Mais bon, c'est hyper hyper violent quoi. Déjà, être détenu dans une cellule, c'est hyper violent. Mais tout l'environnement très hostile, c'est angoissant. C'est angoissant.
0: Vous avez vécu un accueil comme celui-là
1: Moi
6: Oui. Non, moi les les détenus savaient ce que j'avais fait pour les pour, pour les prisons. Pour les prisons, donc pas du tout la même chose. Je n'étais pas du tout dans la, dans la même situation, si vous voulez. Et je, et je gardais ce côté militant en prison. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, toutes les cours de promenade on, sont équipées, de, y compris celles d'ailleurs des, des islamistes, hein, le QB3, où sont, ils sont mis tous les... Durs, 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 ils ont des équipements de sport et tout, et nous, nous n'en avions pas. Je ne comprenais pas pourquoi on n'en avait pas. Donc, voilà. donc, si vous voulez, j'ai gardé également... En, en prison, ce, ce côté militant, et bah, j'avais aucun problème, bien sûr. Mais il y avait un policier qui était avec nous et qui était obligé de se laisser coupe, pousser les cheveux, mais comme ça, hein, comme une boule, mm -hmm. et, 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 et raser pour pas qu'on le reconnaisse, parce que quand il était dans les coursives,
0: il y avait un risque. Mais pour vous, euh, si dans les semaines, les mois qui viennent, Pierre Permette se retrouve en détention, qu'à l'accueil, il peut recevoir
6: Mais il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Mais moi, je, je, vous savez, il y a un vrai problème de prison. C'est-à-dire que mm. là, j'ai le sentiment, je j'y connais rien, je suis pas magistrat, évidemment, mais euh, je ne comprends pas une chose. Vous pensez qu'en prison, il va, il va comprendre sa peine je suis, Parce pour que... Pour l'instant, ce n'est pas une peine. Non, non, mais dans, dans ce cas-là, cas je suis un très mauvais exemple. Hein. Mm. 25 ans, après, je recommence. Vous hein. avez récidivé Je recommence. Mm. Alors que j'étais réintégré plein droit. Bien. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas dormir en prison, on ne l'envoie pas à Garche. Vous voyez, au contact des gens qui sont des accidentés de la route.
0: Mmh. Garches, c'est l'hôpital notamment qui est spécialisé
7: effectivement dans, dans les gens, gens de la route.
0: Qui voit la souffrance qu'il a, qu a occasionnée.
6: Qu'il la voit en prison, il ne hein. va pas la voir. Il va être sur sa, sa souffrance. Oh là là, vous voyez ce que je veux dire Oh, oh qu'est-ce qui m'arrive, tout ça. Mais qu'il aille à Garche mmh. comme aide-soignant, qu'il aille aider des gens qui souffrent, qui l'entendent, les cris des gens qui, qui sont massacrés. Mmh.
0: Là, il va comprendre sa peine. Maître Pardo, comment est-ce qu'on accompagne un client jusqu'à la prison
2: bon, D'abord, il y a un moment qui est difficile, très difficile, et je pensais à ma consoeur ce matin, c'est le moment de l'annonce. En lui disant, voilà, la décision, la chambre d'instruction a rendu sa décision, donc c'est la détention. C'est difficile pour l'avocat, c'est encore plus difficile pour celui qui le reçoit. Ça ne minimise pas, je le dis parce que on mélange tout. Ça ne minimise pas la souffrance des victimes, c'est autre Évidemment. chose. C'est un autre moment. C'est à un moment donné où c'est quelque chose qui est redoutable. Ensuite, quand on est avocat, et je parle devant Dylan, quand on est avocat, il faut tout de suite se projeter. C'était immédiatement dire « Bon, voilà, maintenant, on va faire ça. » On va euh, euh, ressaisir le juge de, de la liberté, d'abord le juge d'instruction, puis le juge de la liberté de la détention. Il va y avoir des expertises. Euh, on va essayer d'aménager les choses. C'est-à-dire vous, vous devez être dans, 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 dans la perspective. Ensuite, il faut lui dire la vérité. C'est-à-dire que ces quatre mois, renouvelables deux fois, mm. si ma mémoire est exacte. C'est le maximum de la détention préventive dans euh, le cadre de son infraction, c'est-à-dire le mettre dans, 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 dans du concret. Ensuite, il faut lui dire... bon. Il euh, y, y, y a un paradoxe, quand le juge de la liberté de la détention décide de le mettre sous bracelet électronique à l'hôpital, il n'a pas d'AVC, c'est-à-dire il est dans une addictologie. Euh, il a son AVC, on décide de le mettre en prison, c'est un petit peu paradoxal.
7: Vous savez, en France... L'AVC en... intervient dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la décision des juges J'imagine. Bah, dire que normalement,
2: c'est un J'imagine que c'est...
4: L'audience a eu lieu vendredi, voilà. ça a été mis en, en délibéré, et l'AVC arrive le samedi soir.
2: Oui, donc Alors,
0: on deux deux Dans un cas de figure qui est... Deux choses. D'abord, les Il magistrats, dit, ouais.
2: ils regardent BFM, hum. ils sont au courant de ce qui se passe. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, on en tient compte maintenant juridiquement, c'est ce qu'on appelle les sources ouvertes. C'est-à-dire hum. que euh, la justice dit, euh, euh, ne peut pas ouais. nier du, du réel, ça, c'est le premier point. Deuxième point. Vous savez que, j'étais ce matin chez vous, le délibéré a duré plus longtemps. D'habitude, on rentre, on sort, ça va très vite, c'est l'Olivier, le sait parfaitement, on rentre en sort et c'est fait. Là, ça a duré une demi-heure j'imagine, mais le huis clos interdit de faire autre chose que des suppositions, qu'à un moment donné, l'avocate dans le week-end, a donné des certificats médicaux pour que la, la chambre de l'instruction soit éclairée. Elle les a échangés avec l'avocat général. Peut-être y a-t-il eu un débat mmh. sur, sur, sur cette question-là. Et d'ailleurs, vous avez vu que dans le communiqué du procureur général de Paris, il renvoie au procureur de Melun pour la mise à exécution. C'est normal, mais ça veut dire aussi « Mon petit coco, tu te débrouilles mmh. avec la situation médicale, pour voir qu'est-ce qui est le plus adapté. Le procureur de Melun, qu'est-ce qu'il a fait Il a appelé l'administration pénitentiaire pour voir ce qui était possible. Et c'est pour ça qu'il a été placé sous écrou, ce qui est assez rare, mmh. dans une chambre d'hôpital qui n'est pas une chambre d'hôpital euh, de, de, des unités euh, sécurisées des, euh, des, des, des hôpitaux qui existent et qui est une chambre d'hôpital euh, du service d'addictologie.
0: Mmh. Pierre Boton, il euh, y a évidemment un risque euh, pour les néo-arrivants, c'est le risque de suicide. Mmh. Euh, comment est-ce que vous, vous avez vécu tout ça Vous avez fait une tentative de suicide en prison. Il y
6: a, il y a, il y a 25 ans, je, je, je,
0: je, je vais vous dire,
6: euh, au, dans le quartier donc, du QB4, Jean-Luc Brunel s'est suicidé.
0: Jean-Luc Brunel, qui était euh, ancien agent de mannequin, qui a été euh, accusé, mis en examen pour euh, viol sur mineur euh, dans l'affaire Epstein.
6: Et Jean-Luc C'était votre voisin de cellule, et il s'est suicidé. Ouais, ouais. Et Jean-Luc, c'était déjà... Coupé les veines Mmh. Euh, il y a six mois. Donc, il était identifié comme suicidaire. Il le disait d'ailleurs. Hein. Mmh. Il, il C'est un échec pour tout le monde, y compris pour nous, ces codétenus. Hein. Euh, mais il y a une cellule anti-suicide au QB4. C'est-à-dire C'est une cellule qui est équipée. Euh, surtout pas équipée. Enfin, voyez, vous voyez, il n'y a pas de feu, il n'y a, mmh. a, a rien. Voilà, il ne peut pas ouvrir la fenêtre et tout ça. Il n'y a pas fait un jour il n'a pas fait un jour. C'est-à-dire qu'il était identifié comme suicidaire. Hein, par tout le monde, y compris par nous. Et c'est l'échec de, de, de... Parce qu'il
2: faut bien penser une chose. Quand j'étais magistrat, moi, je, je voyais beaucoup l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire, ce n'est pas, pas l'imaginaire que l'on a. Ce sont des, des femmes et des hommes qui sont là pour assurer aussi et d'abord la sécurité des, des détenus. Pour eux, c'est très important, c'est un échec. Mmh. Et c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, il y a beaucoup de détenus, trop de détenus, et en même temps, ils sont là pour se faire. Et donc, c'est en quelque sorte une responsabilité qu'on leur donne face à, à des détenus fragiles. Mais en France, il y a un principe, on ne met pas en prison les fous, mais on peut mettre en prison les malades. Mmh. Et c'est le cas euh, qui se euh, manifeste aujourd'hui. Donc, les malades, ça veut dire aussi des gens
5: fragiles. Main. Oui, je voulais dire, c'est vrai que le suicide, c'est un vrai risque en prison. On regarde les chiffres de suicide dans la population nationale et les chiffres de suicide en prison, euh, ils sont sensiblement plus élevés euh, euh, en prison. Et d'ailleurs, pas seulement sur les personnes fragilisées, bien sûr, encore plus sur les personnes fragilisées. Mais je donne juste un exemple qui peut être extrêmement parlant dans la prison de Fresnes. Euh, pour oh. remédier, euh, si vous voulez, au risque suicidaires. Euh, qu'est-ce qui a été mis en place C'est étonnant, hein des filets anti-suicide. Ça veut dire qu'en fait, c'est sur plusieurs étages. Mmh. Et simplement pour éviter que les gens ne meurent en sautant, euh, on pourrait se dire, bah, on va prendre soin, on va faire de l'accompagnement. Non, il y a simplement des mmh. filets comme ça. Si jamais les gens sautent, ils ne meurent pas. Voilà. Mmh. Je trouve que c'est un exemple quand même assez fort euh, du risque de suicide et de ce que fait, euh, avec les moyens qu'on peut évidemment, euh, bien sûr, mais de ce que fait en tout cas l'administration pénitentiaire pour remédier au risque de suicide, ce sont des filets anti-suicide.
0: Johanna Rosalbaume, comment est-ce que vous regardez tout ce qui va être dit autour du suicide et de la fragilité psychologique et de la manière dont elle est prise en compte en prison
3: Je vois qu'il y a beaucoup de passion dans les débats, c'est très intéressant. Je vois que j'entends aussi que la semaine dernière, quand il s'agissait de, de laisser M. Palmade à l'hôpital, tout le monde s'offusquait. Maintenant, il s'agit de le mettre en prison, tout le monde s'offusque aussi. En tous les cas, le rôle des psychologues dans cette histoire-là, c'est de ne pas tenir compte, enfin, tenir compte de la décision de justice, mais de ne pas avoir d'opinion, mmh. puisqu'il faut rester dans une écoute bienveillante. Dans un premier temps, ça sera l'accompagnement qu'on dit de soutien, évidemment, pour éviter une décompensation supplémentaire, un risque d'auto-agressivité, c'est-à-dire de, de suicide. Il euh, faut savoir que les personnes qui vont en prison ce sont souvent des gens qui ont déjà un lien avec des consommations de substances psychoactives. c'est pas des gens qui et enfin, on peut commencer à consommer en prison, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, qui souffrent de troubles psychiques avant d'entrer en prison, et c'est aussi une des, des causes qui les conduit parfois au délit ou à l'infraction. Donc le rôle du psychologue, ça va devoir, de devoir tenir compte de tout ça, de tous ces paramètres. Le psychologue, il a aussi souvent euh, accès au dossier médical, c'est-à-dire à, à l'anamnèse du patient, c'est-à-dire l'histoire médicale du patient qui ne commence pas il y a deux semaines, mais qui commence depuis... 30 ans, 40 ans, parfois même depuis la naissance. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont permettre de suivre au mieux, d'adapter un suivi psychologique en, en prison.
0: Mais est-ce que ce suivi, vous, vous l'avez vécu Est-ce qu'il existe réellement non, votre... Vous savez, il ne faut pas... Euh... Il y a une
6: chose qui a vraiment changé en 25 ans. Il y a 25 ans, euh, je suis tombé sur des surveillants qui n'étaient franchement pas terribles. Mmh. Là, pas du tout. Je presque tendance à vous dire c'est chaud les détenus hein. je vous assure c'est chaud il hein. n'y a pas un jour sans une bagarre où vous pensez que le gars il est mort hein. mm. c est, c est, c est, la violence est incroyable juste incroyable Donc, et les, les médecins ils sont absolument remarquables remarquables je ne peux pas vous dire vous voyez, c'est bête de dire ça comme ça mais c'est le système qui ne va pas c'est le système qui ne convient pas. Les êtres humains sont... Je ne disais pas ça il y a 25 ans. Hein, les êtres humains, médecins, gradés... Euh, évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui appliquent les procédures à la lettre, alors ça provoque des tensions. Enfin, euh, les détenus qu'il y a maintenant, moi je les ai côtoyés. Hein, D'ailleurs, une chose, c'est qu'on on arrive à avoir des affinités avec eux. Ils sont vachement touchants, hein, parfois, parfois, quelque part. Mais c'est... Vous ne rentrez pas dans une banlieue bah Les surveillants ne rentrent pas dans une cour de promenade, monsieur.
4: Mmh.
6: Ils Mais... ne rentrent... Les surveillants ne rentrent pas dans une cour de promenade. Il y a une bagarre. Tout le monde se tape dessus. Il y a quelque chose qui est projeté de l'extérieur dans la cour. Les surveillants ne rentrent pas dans la cour de promenade. Vous entendez ce que je vous dis C'est-à-dire mmh. qu'on est dans un endroit où on doit respecter la loi. Les surveillants ne rentrent pas dans une cour de promenade. Et vous
0: racontez que le moindre match de foot
6: ah, genre, ouais. Moi, je n'ai pas vu un match de foot sans qu'il y ait euh, sans qu y a un blessé sérieux, d'ailleurs. Mm. Ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que Pierre Boton décrit
2: les grandes prisons, c'est-à-dire mm. les prisons avec beaucoup de monde, Fresnes, fleury -Mérogis. Il y a d'autres structures en province euh, qui sont des structures tout à fait différentes. Euh, moi, je me souviens de, de Bernard Tapie, mm. euh, que j'ai défendu, euh, quand il est allé à la prison de Luynes, euh, près d'Aix-en-Provence, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il avait vécu. Moi, j'étais près de la prison de Soissons. C'est une prison qui n'a rien à voir avec Furimérogis, Mérogis, Freine, ou La Santé. Donc, vous voyez, c'est aussi des, des, des éléments. Les prisons les plus redoutables, ce sont les, les, les immenses prisons. Les prisons déshumanisées, quoi, au sens premier du terme. Mais toujours est-il que vous ne ferez rien tant qu'il y aura une surpopulation pénale, et qu'il faut que les gens entendent, parce qu'il y a toujours ce mythe du club méditerrané, de, de la prison 5 étoiles, du quartier VIP, l'expression « emmener les gens en prison » comme Pierre Botton l'a proposé, et du jour au lendemain, qu'il soit président de la République, simple citoyen, député ou journaliste, à condition qu'il rentre vraiment dans la mmh. prison, c'est-à-dire dans la partie où les avocats ne rentrent pas, soit les magistrats et les surveillants rentrent, c'est-à-dire la partie vraiment carcérale, et son opinion sur la prison
0: va immédiatement changer. Mmh. Mais vous n'avez pas complètement répondu sur l'accompagnement psy est-ce que vous, en prison, vous avez vu un psy Oui, bien sûr. Hein. Bah, de toute façon, est-ce que c'est facile euh... de Non, mais attendez,
6: non, attendez, attendez. Il y a une chose très simple aussi là, c'est que les magistrats se couvrent avec ça. Ben oui. Les magistrats se couvrent. Comment ça Vous êtes ah, d'accord oui. ou pas Ben
2: bah, bien sûr. C'est-à-dire, le problème, c'est que le, le drame, c'est le suicide du détenu. Mmh. Parce que ça, quand vous êtes magistrat et que vous avez placé quelqu'un en détention provisoire et que la personne se suicide. Alors on va, à un moment donné, quand même, dire, mais, mais se tourner vers vous. Et là, il y a, oui, mais il y a une expertise, deux expertises d'experts qui a dit que la prison était compatible avec l'état du détenu. Et donc, évidemment, vous vous, vous, vous couvrez. Mais l'avocat aussi il se sent responsable quand il n'a pas fait toutes les démarches pour, pour ça. Mais la prise de décision de quelqu'un qui se tue en prison, parce que, au fond, <rire> la dernière chose, le dernier cri d'un détenu, c'est, c'est cela. Et, et, et vous avez ce phénomène-là, c'est la crainte. C'est la crainte qui est des compensations et qui est quelque chose qui se passe. Mais je remarque, par exemple, quand on prend Isabelle Balkany. Mmh. Je trouve que le traitement qu'on réserve à euh, Pierre Palmade est plus redoutable. Parce qu'Isabelle Balkany en a laissé le temps de voir si son État était compatible. Tant mieux
0: et là, Isabelle Balkany, et... je rappelle qu'on à de la détention provisoire. Enfin, qu'on allait. Pardon, il y avait de la détention provisoire qui avait été retenue contre elle. Euh, elle a eu le Covid, euh, donc elle n'y est pas allée tout de suite. Ensuite, elle a fait une tentative de suicide. Et au final, elle, elle n'a pas fait de détention de... absolument. Et elle n'a pas fait détention provisoire au final.
2: Parce que la... chaque fois, on consi... la... La... la détention provisoire a été prononcée. On considérait que son état mmh. n'était pas compatible. Là, le procureur de Melun, il a pris une autre mesure, c'est-à-dire qu'il a... l'a placée immédiatement sous écrou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe se décomptera mmh. comme euh, des jours de détention. Et euh, il va y avoir des expertises, évidemment, pour ce que vous dites, Pierre Botton. Et ces expertises-là vont permettre, je l'imagine, à mon excellente consoeur qui défend Pierre Palma de se retourner vers le juge d'instruction en disant « regardez, ce n'est pas compatible » et former, ce qu'elle peut faire dès demain matin, des demandes de mise en liberté euh, devant le, 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 le juge d'instruction d'abord et si le juge d'instruction n'y fait pas droit mmh. devant le juge de la liberté de la détention et puis à nouveau chambre de l'instruction avec position du parquet mais
0: là sur une base euh, d'expertise médicale mmh. Cécile Olivier pour Pierre Palmade euh, la suite euh, ça peut être quoi là aujourd'hui euh,
4: Vous voulez dire les, les recours que peuvent faire les euh, recours euh, et puis avocats. la suite très concrète le, 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 euh... est-ce qu'il y a un
0: transfert euh, rapide, etc. Qu'est-ce qui peut se passer pour lui
4: Alors ça, le transfert de toute façon, ce sont les, les médecins hein, qui donneront leur, leur feu vert euh, à un moment. Pour l'instant, ils n'ont pas donné euh, le feu vert, sachant qu'il a fait un AVC euh, il y a euh, 48 heures, euh, qu'il est euh, son pronostic vital n'est pas engagé, mais enfin, on ne sait pas exactement quel séquel il a. En tout cas, pour l'instant, il reste à l'hôpital. Dans les recours que peuvent faire euh, ses avocats, ils peuvent se pourvoir en cassation. Ils n'ont aucune chance, je pense, le que temps, ça aboutisse.
2: Le temps, le temps que ça aboutisse, Et euh, puis, la,
4: la Cour de cassation se prononce sur la, la bonne application du droit, donc ils ont peu de chances que ça, que ça aboutisse. Ils peuvent demander des expertises médicales pour prouver par A plus B que leur client ne peut pas aller en détention, que ce n'est pas compatible avec son État. Et puis, de toute façon, les mandats de dépôt, tous les quatre mois, ça peut être réexaminé, où il y a un nouveau débat pour dire si oui ou non il va en détention, donc encore euh, pas mal de recours.
0: Pierre Pammal avait parlé de la prison, oui. de l'éventualité de la prison dans son livre paru en 2019. Euh, on est alors dans son histoire en 1995, euh, où il attend, euh, il a été interpellé en 1992 pour consommation de cocaïne, et il attend... Euh, la décision le parquet a requis contre lui de la prison avec sursis quatre mois avec sursis voici ce qu'il dit au moment du procès euh, ce qu'il écrit du moment du procès de la prison avec sursis pour consommation de cocaïne j'envisage immédiatement le suicide Johanna Rosenblum euh, Pierre Palmal est à des années-lumière de la prison
3: à ce moment-là, où oui, on À
0: ce moment-là, et dans sa vie, euh, dans son parcours, ouais. dans, dans les gens qu'il fréquente, etc., Mais il que... est à des années-lumière de la prison. C'est que... ce choc-là qu'il redoute particulièrement à ce moment-là.
3: Je ne suis même pas sûre, parce qu'il y a quand même une prise de conscience qui ne se fait pas, en fait, hein, et qui ne l'a pas, pas dissuadé de, de consommer. Euh, donc, c'est là que c'est très troublant en fait, et que tout le travail va être, après avoir passé cette étape de travail liée au choc et à l'acceptation de l'incarcération, le travail d'élaboration autour de son parcours et tout ce qui a fait défaut en fait, tout ce qui lui a empêché de pouvoir travailler véritablement Sauf sur que addiction. le sujet même
0: de l'addiction de ne pas réussir à surmonter ça.
3: C'est le principe, mais ça se traite mmh. aussi. Donc oui, c'est une difficulté. Et puis, il y a des rechutes aussi. Hein. Tous les parcours, souvent, des personnes addictes, et notamment aux drogues dures, sont émaillés de, de rechutes. Mais heureusement, dans tous les cas, il n'y a pas d'accidents si graves et, euh, et de victimes en face. Je
0: voudrais vous citer, je vous donne la parole dans une seconde, Olivier, euh, pardon, mais je voudrais vous citer simplement Palma dans son livre encore, qui parle des rechutes. Voici ce qu'il dit. Une rechute, c'est comme si on vous proposait un voyage au Bahamas en vous précisant qu'au retour, l'avion allait se cracher moi, je prends quand même l'avion. Voilà ce qu'il dit des mmh. rechutes. Et il explique qu'à chaque rechute, il tombe encore plus bas que la précédente. Oui, mais voyez-vous,
2: dans, dans sa phrase, c'est une phrase typique de toxicomane. Mmh. C'est-à-dire, on se dit, je me fais du mal à moi-même. Parce qu'il parle de consommation. Je me fais du mal à moi-même en mmh. consommant des drogues. Je m'auto-détruis. Pourquoi va-t-on me mettre en prison Le problème... Peut-être cette affaire évoque... On ne fait pas que du mal à soi-même. Là, on le voit. Cette affaire, on est la preuve. Mais lisez le livre de Roselyne Fèvre, mm -hmm. votre consoeur, qui a écrit un livre extraordinaire, où elle parle avec un courage incroyable de la dictologie de son fils. Et qu'elle démontre comment la drogue détruit sa famille. Et je voudrais dire une chose, c'est une famille aimante, c'est une famille équilibrée, c'est pas du tout une famille euh, euh, désintégrée. Eh bien... Quand même, la, la drogue arrive là. Et en France, on a fait énormément sur euh, l'alcool, l'alcool au volant. Mais sur la drogue, depuis des années, on ne fait plus rien. Il y a quelques, il y a quelques éléments. Au contraire, vous regardez les séries, vous regardez euh, les, les séries américaines, tout le monde consomme. C'est devenu même, à la limite, un signe extérieur de réussite. C'est ça qu'il faut casser. Et peut-être que... Cette affaire, vous savez, toutes, toutes mmh. les grandes affaires qui sont devenues des faits de société, euh, font évoluer la société. Eh bien Moi, j'aimerais que cette affaire fasse une prise de conscience sur ce problème majeur, comme le disait Pierre Botton, la drogue est partout, mmh. dans tous les milieux, en, dans la ruralité, comme euh, dans les milieux riches, comme dans les milieux pauvres, qu'on prenne conscience de cela, comme on a pris conscience de l'alcool, où on a fait vraiment avancer les choses.
0: Euh, Pierre Botton, euh, vous disiez tout à l'heure, effectivement, à quel point la drogue était partout, et vous avez senti la drogue hein, physiquement en prison. Est-ce que vous avez vu, comment dire, la lutte contre les addictions en prison Est-ce que ça existe aussi dans ce que vous avez vu En prison, il faut tous, sauf un.
6: Il y a les détenus drogués, et puis il y a les détenus, ce qu'on appelle sous cacheton. C est, c est, en fait, c'est. Dès qu'un détenu ne va pas bien, on lui propose. Euh... Voilà, l'exomile. Enfin euh, bon, vous devez connaître ça mieux que moi, euh, docteur. Donc, le, enfin, vous voyez, mm -hmm. l'exomile, Xanax, pour dormir. Euh, mm -hmm. Voilà, parce que c'est vrai que la nuit est très, très dure. Et euh, donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de détenus qui sont sous cacheton. Mais je, je voulais dire une chose, c'est qu'il y a une drogue dont on parle pas, c'est le crack. Mm -hmm. Et nous, on avait un, 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 un gars euh, qui était sous crack. Il était donc euh, en manque, quoi. Pendant 48 heures, monsieur, pendant 48 heures, sans s'arrêter, il a détruit sa cellule, cassé le frigo, hurlé. 48 heures. Il y avait 700 détenus à la santé, on devenait fou. Mmh. Donc tous les détenus qui allaient euh, au service euh, médi de, de, euh, médical disaient écoutez, le gars, il faut faire quelque chose. Ils ont fait quelque chose, ils l'ont mis au-dessus du service médical. Ils ont tenu deux jours.
7: Mmh.
6: Ils ont tenu deux heures, pardon. Ils ont tenu deux heures. Au bout de deux heures, il l'a envoyé ailleurs. Donc, si vous voulez, ce que, il faut voir l'état dans lequel ça, 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 ça mmh. met ces gens-là. Il a foutu, mis le feu à sa cellule. Enfin, il, il, a, il a pourri la, 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 la détention de 800 détenus. Hein. Et le gars, vous ne pouviez rien faire. Si vous ouvriez à trois la porte de sa cellule, si les surveillants ouvraient, casqués et tout, il les massacrait quand même. Mmh. Donc, c'est ça, la, la drogue. Et il y en a absolument de partout. Vous allez à la colline du crack. À Paris, qui chaque, chaque année est
2: démantelée, pas du tout. Elle existe toujours, et il y a toujours des, des gens qui sont à l'état d'épave. Mmh. C'est ça qu'il faut comprendre. Et, et là, il y, a, il y a vraiment quelque chose à faire, parce que sans
0: accompagnement, oubliez la lutte contre la drogue. Je vous rappelle, si vous arrivez à l'instant Pierre Plamada a donc été placé en détention provisoire, décision de la Cour d'appel de Paris, une détention qui se déroule pour le moment à l'hôpital, de la détention provisoire, décision rare dans ce genre d'affaires, après un accident de la route. Et je voudrais qu'on parle maintenant de cette décision et de son caractère, de sa rareté, si je puis dire, à savoir si c'est une décision logique ou pas. Je voudrais citer un de vos confrères. Je parle aux avocats qui sont présents sur ce plateau. Euh, Maître Eolas, euh, très présent sur, le, sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'il dit. Rappel, deux points. La France est malade de la détention provisoire qui est à elle seule la cause de la surpopulation carcérale. Mais c'est le seul effet judiciaire immédiatement visible. Une enquête prend du temps et est secrète. Un jugement, c'est chiant. Et longtemps après les faits, la détention provisoire, là, c'est visible, médiatique, ça satisfait l'opinion publique, c'est d'ailleurs un critère de placement en détention, alors on fout au trou et on fait péter les records de population carcérale de, de mois en mois. Je poursuis, dès lors que la peine encourue est de moins trois ans, une chambre de l'instruction peut placer n'importe qui en détention provisoire, elle prend l'article 144 et coche les raisons qu'elle veut, il y en a toujours au moins une. Maître Slama, est-ce que Maître Olas a raison
5: bah, En France, on a 25% à peu près des personnes qui sont en prison qui sont présumées innocentes. 25. C'est-à-dire en détention provisoire En détention provisoire. Donc c'est vraiment euh, le gros non, mais c'est un quart de la détention provisoire. Et je précise même, pour aller au-delà de ça, qu'il euh, y a 500 personnes par an qui, en France, font de la prison pour rien. Ça veut dire qu'à la fin, bénéficient d'une relaxe, d'un acquittement ou euh, d'un non-lieu. 500 par an, ça veut dire 10 par semaine donc c'est absolument énorme et si on veut aller d'ailleurs au bout euh, des chiffres je ne veux pas être technique et trop chiffré mais quand même euh, c'est parce qu'ensuite ces gens-là sont indemnisés bien évidemment mmh. c'est 10 millions d'euros par an qui est consacré à l'indemnisation de la détention provisoire donc oui c'est énorme c'est énorme ça pose de vrais problèmes et bien sûr Maître Eolas a raison euh, Il, y a, il y a, bien évidemment qu'il y a une espèce de pré-peine et bien évidemment que euh, parfois même euh, la gravité des faits en fait ne fait pas partie des fameux critères de placement en détention provisoire mais bien évidemment que la gravité des faits euh, est parfois prise en considération. Et d'ailleurs, à mon sens, mmh. euh, cela bafoue la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, il y a, y a un élément très clair qui, qui d'après moi, pose le problème de la présomption d'innocence à l'intérieur même des critères, c'est que dans les critères pour placer en détention provisoire, il y a le critère de réitération. Mmh. Mais ça pose un véritable problème. Ça veut dire qu'on l'a déjà commis une bah, fois. Évidemment, ça pose un véritable problème, ce critère-là, au, au, au vu de la présomption d'innocence. Si on est présumé innocent, comment pourrait-on recommencer quelque chose que trouve mmh. on n'a même pas euh, commencé à faire Donc ça pose euh, aussi un véritable problème. La détention provisoire maladie française, maître pardon Bon, d'abord... La présomption d'innocence C'est une abstraction
2: juridique mmh. Qui est un des fondements de notre droit Mais c'est une abstraction juridique Je ne connais pas un magistrat instructeur Qui se dit Je le pense innocent Mais je vais quand même le mettre en détention provisoire mmh. Ça n'existe pas C'est important de l'avoir, c'est une abstraction Évidemment qu'il y a un préjugement Par le, le, le magistrat instructeur Il y a un préjugement dans les affaires criminelles Parce que dans les affaires criminelles aussi le principe, c'est la liberté, l'exception, c'est la détention. Mmh. Donc, on vit sur des abstractions. Comme on vit sur l'abstraction du secret, euh, de, de toute une série de choses qui sont essentielles, mais qui ne sont que des abstractions. Et donc, à un moment donné, on pose ces critères-là. Et à un moment donné, il faut donner à l'opinion publique, c'est-à-dire quelque chose. Les, les, les magistrats, ils ne vivent pas dans des bulles. Ils, ils entendent ce qu'ils se disent. Et puis, ils entendent autre chose. Ils savent très bien que s'ils si avaient maintenu la décision de Pierre Palmade sous bracelet électronique, tous nos confrères, tous nos amis qui viendraient plaider en disant « Attendez, vous n'avez pas mis Pierre Palmade ouais. en détention ?» Et lui voulait le mettre en détention parce qu'il est pauvre, parce qu'il est immigré, parce qu'il est inconnu. Vous voyez que, que le, la, la référence que ça devient. De fait, c'est comme ça. Il faut partir de la réalité. Ce qui est insupportable, c'est de se dire que la prison serait la seule réponse. Ce n'est pas vrai. Les pays les plus forts sont les pays qui n'ont pas la prison comme première réponse. Je vous donne un exemple et j'en termine. Sur éviter les accidents de circulation sous, 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 sous drogue. Bon, la volonté, la peur de la peine, quand vous êtes euh, coqué à mort, vous n'allez pas vous dire « mon Dieu, je ne vais pas prendre la voiture parce que sinon je risque d'aller en prison un jour, etc. » Vous êtes loin de là. En revanche, si vous avez une voiture qui avec des capteurs ne peut pas démarrer parce que vous êtes sous coque, Là, vous commencez à avoir des, des vraies préventions. Il faut, à un moment donné, essayer d'être intelligent sur ces affaires-là et pas rester dans des trucs euh, genre, euh, il a fait
0: ça, c'est dégueulasse, il va en prison. Depuis deux semaines, M. Slamin, on explique. Vous expliquez, les avocats, euh, que la détention provisoire, c'est l'exception. Euh, Qu'est-ce qui fait que là subitement, euh, alors que vous nous avez expliqué, vous qui êtes spécialisé dans le droit routier, que précisément dans les cas d'accident de la route, etc., dans les cas y, y compris d'homicide involontaire... Euh, il n'y avait pas de détention provisoire. Je, 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 je caricature un bien peu. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette affaire-là, particulièrement
5: bah Encore une fois, d'après moi, c'est compliqué. Alors, encore, je, je précise, ça doit être le préalable, on n'a pas accès au dossier. Mmh. C'est la première chose. Peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent, on a accès à certaines choses. Bon, ça, c'est la première il peut-être qu qu'on ne peut pas exclure. Et ensuite, moi, bien évidemment, je pense, et on a des éléments objectifs qui permettent de le penser, que oui, euh, la, la, la pression médiatique a eu une influence. Encore une fois, il euh, y a la question de la détention provisoire, mais il y a la question de la mise en délibéré qui est très rare. On peut dire que pour le coup, c'est indifférent, mais quand même, c'est un marqueur. Et on peut dire aussi que, euh, si on parle de Pierre Palmade, il a trois enquêtes sur le dos aujourd'hui. Trois enquêtes euh, qui sont nées en une semaine il aurait demain un contrôle fiscal, je ne serais pas complètement étonné. Mmh. Ça veut dire que vraiment, euh, aujourd'hui, Pierre Palmade euh, fait l'objet quand même euh, d'une attention judiciaire particulièrement marquée, euh, et médiatique d'ailleurs, mais les deux se recoupent un petit peu, forcément. Euh, donc oui, c'est compliqué de savoir exactement. Alors, mais... mais La semaine dernière, vous dénonciez, vous, dénonciez,
0: vous mettiez sur la table une particulière célérité euh, dans, les différents, euh, dans les différents actes de
5: procédure. Là, qu'est-ce que vous dénoncez Une particulière sévérité à l'encontre de Pierre Palmade alors La sévérité, là, sur ce, la, la question de la détention, encore une fois, c'est dur de dire sévérité parce qu'il euh, ne s'agit pas d'une pré-peine. Mais, mais, mais pourquoi est-ce qu'en en fait, il s'agit d'une peine et, et je vais aller encore plus loin euh, dans la réflexion. Nous, on constate tous les jours en tant qu'avocat, euh, on dit et on dit tous et à juste titre, oui, la vraie peine se décidera au moment du procès. Mmh. Mais qu'est-ce qui arrive très souvent euh, Un individu fait, on va dire, 18 mois de détention provisoire. Il sort en attendant son procès. Et quelle peine il prend 18 mois. Mmh. Il aurait fait euh, 24 mois, il aurait peut-être pris 24 mois. C'est-à-dire que très souvent, les peines qui sont requises et prononcées sont prises en vérité pour couvrir la détention provisoire. Et si vous voulez, en fait, ça, ça change complètement le paradigme. Ça veut dire qu'en fait, le juge du fond, alors bien sûr, là pour le coup, on est dans, dans la fiction, parce qu'à la lettre, ça reste le juge du fond, celui qui décide à la fin. Mais finalement, dans la pratique, celui qui décide de la durée de prison que va faire un individu, bah très souvent, c'est finalement le fameux juge des libertés de la détention, qui n'est pas censé juger le procès et qui n'est pas censé appliquer une peine. Mais au moment où il décide de sortir un individu au bout de 18 mois, 2 ans, 3 ans, mmh. eh bien, il arrive que les juges, à la fin, prennent en compte cette détention et finalement, eh bien, adaptent leur peine à ce qui a été fait. Alors, bien sûr, c'est que ce n'est pas une règle description mais c'est quand même quelque chose qu'on observe assez souvent. Donc oui, euh, on parle de pré-peine pour la détention provisoire, on le regrette, mais très souvent, euh, la, la détention provisoire constitue une pré-peine et parfois constitue d'ailleurs la globalité de la peine que fera un individu qui sera finalement condamné. Maître pardon
1: Non, moi,
2: j'ai une vision euh, plus ancienne. Mmh. Il presque 40 ans que je suis dans le monde judiciaire et j'ai vu des magistrats formidables, des magistrats courageux qui ne couvrent pas euh, la peine. J'ai vu des magistrats, et on en a vu un qui n'est pas allé dans le sens de l'opinion publique, c'était le juge de la liberté de la détention de Melun. Il avait le parquet qui, qui requérait, il avait la presse et les réseaux sociaux qui disaient « c'est dégueulasse, il faut qu'il aille en prison, c'est horrible ben, ». Il a résisté. C'est-à-dire que euh, dans la magistrature, c'est comme ailleurs, il y a des gens extraordinaires, des juges top. Et puis... Il y a euh, des, des juges qui sont moins bons, qui sont partiels, qui ressortent. Ce n'est pas un univers euh, euh, parfait. Mm. Et, et, et moi, il y a une question qu'on que pose toujours, est comment est le juge C'est Comment est le juge devant qui monsieur. je passe euh, Comment est la chambre euh, Est-ce que la chambre est une chambre qui confirme tout le temps Il y a des individualités, et ce qui compte... C'est pas... Aujourd'hui, la... par exemple, l'affaire de l'indépendance. Pendant des années, on a dit, les juges doivent être indépendants. Ils sont indépendants. Demandez à M. Dussop s'ils ne sont pas indépendants. Ils sont indépendants. Ce qu'il faut conquérir aujourd'hui, c'est l'impartialité. C'est-à-dire l'idée que le juge doit s'extraire de ses propres passions pour rendre la justice avec quelque chose qui Mais est pardon, mais dans, dans, le cas qui cas qui
0: pardon, dans le cas qui nous intéresse oui. aujourd'hui, euh, Dylan Slamal le, le disait à l'instant, mais l'affaire, euh, les soupçons de pédopornographie. Ça, on a une mise en examen ce week-end, euh, on a une mise en examen ce, ce week-end d'un proche de Pierre Flamand euh, Pierre Flamand lui-même n'est pas mis en cause, il n'y a pas de mise en examen, il n'a jamais été entendu de cette affaire, etc. Est-ce que malgré tout, tout ça participe mais enfin, euh, à moi, la fin, à la décision Moi j'entends déjà, je pas hein, mmh. euh, et pas,
2: les, les réquisitions de l'avocat général, en disant des développements nouveaux apparaissent au fur et à mesure de l'enquête, qui peuvent avoir un lien avec l'infraction qui est reprochée avec père Palmad, mmh. en disant ce n'est pas euh, que euh, quelqu'un qui est euh, un drogué qui a eu un accident de la circulation, mais il y a aussi au, autour de lui un réseau mmh. avec euh, des infractions beaucoup plus graves encore, si tenté, quand on peut être plus grave, que, que de donner euh, la... la, la, la pas la mort, mais hum. en tous les cas, de blesser très gravement des gens. Et, et donc, tout ça s'entend. Et, et quand on dit qu il faut préserver l'enquête, il faut préserver l'enquête dans tous ses aspects, c'est-à-dire avoir toutes les ramifications. Et même si ça n'existe pas dans le dossier, à proprement dit, encore une fois, en source ouverte, en connaissance hum. des, des, des éléments, en Ils évolution, c'est ça. C'est ce qu'on dit quand il y a risque de pression sur les témoins. Enfin, tous les témoins dans, dans cette affaire-là, en tous les cas, ont été entendus. Mais je crois que la décision s'est surtout faite sur l'aspect stupéfiant plus que sur l'aspect accident de la circulation.
7: J'ai une question parce que vous dis, vous parliez tout à l'heure de, de la publicité du fait que c'était à huis clos, en disant que ça pouvait se vous vous, vous pensiez qu'il fallait que ce soit public, vous vous disiez que c'était peut-être mieux pour préserver l'enquête. Il y a une personne qu'on n'a pas entendue et qui pourrait nous éclairer sur tout ça c'est l'avocate de Pierre Palmade. Ouais. Comment vous bah. voyez-vous en tant qu'avocat le fait qu'elle ne s'exprime pas, qu'elle ne prenne pas la parole, notamment pour éclairer tout ce que vous dites C'est-à-dire que si effectivement euh, le magistrat a évoqué le contexte, euh, le climat pédopordographique ah et les autres enquêtes, elle pourrait s'en saisir ouais. pour, pour, pour publiquement nous raconter les raisons pour lesquelles oui. elle trouve cette Vous avez raison, unique. mais je crois
2: que dans les stratégies de communication, mm -hmm. il y a une stratégie de la communication qui est de ne pas communiquer, mmh. c'est-à-dire de dire « je ne communiquerai pas » ou plus exactement « je réserverai tous mes éléments aux magistrats qui sont sensibles ». Les magistrats détestent quand vous avez une affaire, pas comme nous quand on fait du commentaire juridique, mais quand vous avez une affaire, que vous la plaidiez avant sur les plateaux de télévision et dans les euh, cabinets d'instruction, combien de fois euh, ai-je entendu quand je défendais des clients un peu connus mais enfin, euh, mettre ce que vous disiez euh, euh, chez BFM, ce n'est pas tout à fait ça. Ou, vous dites ça, vous dit chez... ça. On maître, vous dit ah, ça. Combien, <rire> ben, je suis sorti, je ne dirais pas qui, euh, d'une un, audition d'une personnalité mmh. où le magistrat dit, euh, vous, vous croyez où Là, vous, vous croyez sur un plateau de télévision, alors qu'elle répondait ouais. à des questions. Euh, Voyez-vous, donc il y a aussi cette opposition. La, la justice, qui est, qui est euh, l'un des sujets principaux de l'actualité n'aime pas la médiatisation mais pourtant elle s'en nourrit mmh. tous les jours et, et, et là encore regardez combien d'heures on passe ce sur qui cette est étonnant, affaire mais dans
7: une affaire aussi médiatique où il y a quand même des questionnements que vous posez vous professionnels du droit nous on est spectateurs on essaie d'être éclairés, la seule personne qui ne parle pas alors que tout le monde parle puisque l'avocat mmh. de qui m'a parlé
5: c'est l'avocat de carte et d'ailleurs que pourrait-elle dire maître Slama oui mais voilà que pourrait-elle dire et puis moi je trouve qu'aussi il y, y a une forme de euh, si vous voulez, là, là, là. le statut... Alors, victime, ce n'est pas du tout le mot approprié, mais si vous voulez, le statut lynchage... Est-ce que le mot approprié, je ne veux, veux pas le prononcer non plus Mais en tout cas, le fait qu'il y ait d'un côté le bruit, euh, vraiment le bruit et vraiment tout le monde qui commente, qui parle du père Pamad, et que de l'autre côté, on ait ce silence, euh, justement, ça vient bien montrer que ce n'est pas quelque chose qui est désiré. Vous voyez euh, Elle n'ajoute pas du bruit au bruit, et je pense que peut-être on peut interpréter ce silence comme étant une volonté de dire « on en fait trop », vous en faites trop, nous, nous voulons la justice, ni plus ni moins. Et euh, comme je le disais, on a tous eu peur, et en tout cas, c'était les commentaires au début. Euh, peut-être on pouvait craindre et certains craignaient que Pierre Permade ait un traitement euh, de faveur. Euh, ce silence peut-être dit, écoutez, on ne demande pas de traitement de faveur, mais pas de traitement de défaveur non plus. Or, c'est peut-être, vous voyez, le, le vent est effectivement tourné ces, ces derniers jours, c'est peut-être ce qui est en train de se passer, et peut-être que ce silence euh, vient nous dire que c'est une affaire comme les autres et qu'elle doit être traitée comme les autres.
2: Mais oui, en rapport. tous les cas, euh, peut-être que la stratégie va changer maintenant parce qu'il y a une stratégie différente quand, quand on a obtenu une bonne décision mm -hmm. qui était le placement euh, en euh, sous bracelet électronique. Aujourd'hui, s'il va vraiment en détention, là, euh, la stratégie de communication, qui a été si importante, parce qu'on sent bien mm -hmm. que qu'elle qu a touché les magistrats, va peut-être évoluer, changer euh, dans, dans une autre stratégie. Mais ça appartient à la défense, c'est-à-dire à la stratégie de défense de l'avocat avec son client.
0: Ça se discute avec le client
2: Ça se discute. Et puis, il y a des sensibilités. Il y a des avocats qui sont connus pour aimer la lumière. Il y a des avocats qui sont connus pour justement faire du secret de leur intervention, leur marque de fabrique, voyez-vous, et qui sont extrêmement compétents. Il n'y a pas d'éléments là-dessus. Moi, d'expérience, on finit toujours par communiquer. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous aurez l'avocate qui viendra s'expliquer et ça sera un événement parce que comme elle n'a pas parlé, évidemment, sa parole aura plus de poids que ceux qui, que, que l'avocat des victimes qui a beaucoup parlé, mais c'était mmh. légitime aussi. Donc vous voyez, c'est des stratégies différentes.
0: Pierre Boton, sur la détention provisoire, sur la décision qui a été rendue aujourd'hui, est-ce que vous dites aussi que c'est une maladie française
6: Non, moi ce que je veux parler, c'est la conséquence sur la surpopulation. Mmh. Et euh, il faut bien savoir ce que ça veut dire, la surpopulation, euh, vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prison sert encore moins parce que quand vous êtes. Alors, je passe parce que je me suis un peu trompé de combat il y a 20 ans. Mmh. J'ai voulu euh, améliorer les conditions de détention et je pense qu'avec l'administration pénitentiaire, nous y sommes arrivés. Mmh. Très, très honnêtement, il y a des, maintenant des prisons qui s'ouvrent. Des... Mais le vrai problème, ce n'est pas, pas ça. C'est l'oisiveté. C'est-à-dire que si vous voulez, vous rester 22 heures sur 24 en cellule. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de détenus et tellement peu de surveillants qu'il n'y a plus de surveillants pour vous ouvrir la porte. Mmh. Y a plus. Les avocats le savent, d'ailleurs, on arrive en retard au parloir avocat, donc ils perdent du temps, donc les, le temps est plus, est plus réduit.
0: Mais telle est aussi la conséquence de la surpopulation. C'est ça,
6: c'est ce que je vous dis. Et, et, et on a un, 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 le, le garde des Sceaux a fait quelque chose de très, très bien, c'est le contrat de travail. Mmh. Et on essaye actuellement, j'ai beaucoup de partenaires du CAC 40 qui sont avec nous, et on essaye de faire en sorte de donner du travail aux détenus. Et là, on sent quand même que malgré la volonté du président de la République, malgré la volonté du garde des Sceaux, vous voyez, l'administration pénitentiaire, elle, elle, elle résiste et elle a tort parce que, il, c est, c est, elle est là la solution. Il faut occuper les détenus. Si vous êtes 22 heures sur 24 en cellule, c'est mort. C'est mort. Vous n'apprenez rien. Vous ne, vous, c'est, vous voyez vraiment il faut, il faut, il faut, il faut je, je voudrais vraiment on a des chances fantastiques hein, on n'a on a plus des entreprises qui présentent plus de 2 millions d'employés dans le monde des grands patrons qui veulent visiter les prisons hein, comme monsieur qui veulent visiter les prisons ouvrez leur les portes mais il faut vraiment leur ouvrir les portes c'est à dire qu'il faut pas les laisser 45 minutes de'hors c'est des gens qui sont quatre mois par an en france on a la chance de qu'ils viennent voir et puis qu'à un moment ou un autre ils disent ok on va lâcher là 60 contrats, là 70 contrats. On a un projet fantastique de refaire la salle de spectacle de Fresnes, hein, où il y a quand même plus de 2800 détenus. Hein, C'est la deuxième prison d'Europe. Euh, un projet fantastique. Les, des grandes boîtes, hein, des très très grandes boîtes sont derrière. Bien sûr, des boîtes où on, ils pourraient se poser la question par rapport à leur image. Mmh. Ils veulent y aller. On ne nous reçoit pas. Mmh. On ne nous reçoit pas. Ce n'est C'est pas bien. Et puis, si c'est par rapport à moi, d'abord qu'on me le dise, puis ensuite, alors soit j'ai payé ma peine, soit je ne l'ai pas payé. Donc, si je ne l'ai pas payé, on me dit, bah la prison, ça ne sert à rien, tu peux y retourner, y retourner, de toute façon, tu ne payes pas ta peine. Et puis, quand j'ai la chance d'être accompagné de grands DRH de, de, du, 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 du CAC 40, qu'on qu nous reçoive, qu'on nous reçoive, qu'on nous reçoive, qu'on écoute ça, le garde des Sceaux est sensible à ça. Mais on a l'impression, vous voyez, que c'est... Il faut, je vous assure qu'il faut changer la prison. Maitre Slama
5: oui, alors j'entends que sans doute les conditions de détention euh, sont beaucoup améliorées, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui c'est pas satisfaisant. Ça non, non, c'est pas satisfaisant. Pas euh, je donne Quelques exemples, il euh, y a encore des milliers de personnes qui, sur matelas, qui dorment sur des matelas, qui dorment sur des matelas, même oui. le sol. Euh, on disait tout à l'heure que les avocats ne voient pas tout de la prison, c'est vrai, mais quand je vais à de voir mes clients, je vois quand même des mais rats euh, qui traversent vrai. les coursives, et si vous voulez, on le voit directement. Euh, donc les conditions de détention. Vous voulez vous parler de travail euh, Et c'est vrai que le garde des Sceaux a amélioré les conditions de travail, mais il faut quand même dire que c'est des choses. Euh, quand ils travaillent, les, les détenus, ils sont payés. Je crois c'est euh, un. Plus, Rodeler, de plus, maintenant, plus maintenant. Plus maintenant. C'est fini. Plus maintenant. C'est vraiment ce qu'a fait,
6: qu fait le garde des Sceaux. Il faut, il faut lui en rendre hommage. Alors il a fait un contrat de travail. Ils ont,
5: ont, ont, ont fait pour la retraite et tout ça. Mais il faut qu'il y ait du travail. J'ajouterai sur, sur les conditions et donc sur les activités. Euh, ces activités-là, et là encore, je parle de vécu. Euh, combien de fois mes clients me disent mais on est sur liste d'attente. Ils peuvent rester 6 mmh. mois, 8 mois, 9 mois. Selon le fait reproché, selon le moment où on est arrivé, ils restent sur liste d'attente 8 mois parfois pour pouvoir s'inscrire simplement à l'activité bibliothèque. L'activité bibliothèque, c'est poser c'est fait sur une chaise et lire un livre. Cette activité-là, elle est déjà très compliquée à mettre en Exactement. place pour des personnes pendant extrêmement longtemps. Donc oui, c'est lié à la surpopulation carcérale, mais il n'y a pas que l'oisiveté. Il reste beaucoup à faire, à mon avis, sur les conditions de détention.
0: On voit que tout est lié. Il y a une grande question euh, depuis 15 jours maintenant, Maître Pardo, sur ce que peut changer cette affaire Palmade. Euh, on parlait des délits routiers, on parlait de la toxicomanie, etc. Est-ce que là, on a comment dire un autre coup de projecteur C'est ce qui se passe en prison. Est-ce que là aussi, ça peut ouvrir un certain nombre de débats et mettre le. Voilà.
2: Bon, euh, aujourd'hui, si Pierre Palmade va en détention, c'est-à-dire s'il sort mmh. de l'écrou euh, dans une chambre d'hôpital et qu'il va en détention, le tribut payé à, aux réseaux sociaux, on ne va mmh. pas dire l'opinion publique parce qu'on n'en sait rien, en tous les cas aux réseaux sociaux, on aura été satisfait. Donc le regard va changer. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. Alors, on va regarder ce qui se passe euh, dans euh, la détention. La présence de Pierre Botton euh, mmh. autour de ce plateau est éclairante parce que il apporte. Euh, des informations que nous avons, mais que le public n'a pas. Il fait un travail remarquable auprès de toute une série de personnalités. Donc, ça, ça, ça va aussi faire bouger les choses. Moi, j bon, Mon combat, en tout cas, c'est que ça fasse bouger les choses sur la lutte contre la drogue, mm -hmm. et particulièrement le crack. Vous avez raison, parce que ça détruit vraiment. Mm -hmm. ça, ça va peut-être faire bouger les choses. Aujourd'hui, je ne pense pas que dans une émission de télé... Il y a un type qui va venir en rigolant, en disant « euh, il a pris une ligne de coque euh, » ou, ou « regardez ses darines », etc. On ne va plus plaisanter comme ça, en tous les cas pendant un certain temps, euh, mmh. dans, dans, dans des émissions de télé, en disant « c'est ludique euh, » ou bien euh, tous les propos en disant « il faut légaliser la drogue ». À mon sens, tout le monde va se calmer un peu de ce côté. Hein. Pierre là vous
6: dites c'est tout le système qu'il faut changer oui, oui, mais d'ailleurs, il, il est en voie de changement, mais c'est long, c'est long. Ça veut dire quoi, concrètement ben, Je vais vous dire, c'est trois prisons qui ont été, euh, qui sont sur le point d'ouvrir à Arras, tous les doncheries, les qui, doncheries ont été, son... qui ont été euh, lancées par le président de la République lors de son premier mandat. Le Covid est venu arrêter ça, qui sont basées sur le travail. C'est des prisons, vous savez, ça fait 20 ans que je fais tous les plateaux de télé en ennuyant tout le monde avec ça. Basées sur le travail, réservées à des détenus hors crimes sexuels et crimes de sang, euh, sur la base du volontariat, avec du travail où les détenus paient... Moi, je voudrais qu'ils payent un loyer, mais bon, euh, l'administration pénitentiaire n'est pas d'accord pour l'instant. Euh, ils payent leur nourriture. Et ils, ils sont ils, ils sont dans une. Vous voyez ce que vous comprenez Ils sont pas. On ne sort pas. Je, 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 C'est difficile de parler de palmade mais Palma, il fait un accident de la route. On le met dans un endroit où il n'y a ni permis ni rien mais il y a de la drogue, ni, ni rien, et puis on va le faire ressortir, on va dire qu'il faut que tu sois meilleur que le reste. Non, je crois pas, il ne le sera pas, il ne le sera pas meilleur. Donc je crois que, si vous voulez, il faut changer le système et construire des prisons qui soient différentes, beaucoup plus petites, Maître droit a raison, beaucoup plus petites, à dimension humaine, et je pense qu'il faut qu'elles soient en gestion avec les entreprises, parce que les entreprises, elles vont repérer les gens, elles vont leur donner du travail, et, et elles vont donner un autre espoir, aux gars, Aujourd'hui les gars ils, Depuis l'âge de 12 ans Ils touchent 500 euros par, euh, par semaine hein mmh. Donc après il faut, non, les, après, faut les amener à 2000 euros Il
2: hein y, y a un grand truc vous voyez, vous Parce que c'est toujours la même chose Le droit est bien fait Normalement la détention provisoire Ça se fait pas dans le même endroit Où on exécute les peines C'est-à-dire normalement Il devrait y avoir des centres de détention provisoire Pour des gens qui sont présumés innocents mmh. Et qui ne sont pas condamnés Et des prisons pour des gens qui sont condamnés Et eh bien non parce qu'il y a la surpopulation pénale, tout le monde est mélangé. Et, et est, ça colle pas, ça, ça marche pas, ça ne peut pas marcher. Et quand vous êtes détenu provisoirement, vous attendez votre procès, euh, vous êtes présumé innocent, c'est-à-dire que peut-être euh, le, le tribunal va, vous, mm -hmm. euh, va prononcer votre relax, mais vous êtes quand même dans la même prison que ceux qui ont fait ça. Alors, allez expliquer à quelqu'un, certes, je vous êtes allé en prison, mais qu'en réalité, vous étiez en détention provisoire, personne n'y comprend rien. Vous êtes allé en prison, vous êtes allé en prison vous êtes un tolard, point. Vous voyez, ça ne colle pas. À un moment donné, il faut euh, mélanger des choses. C'est-à-dire, il faut s'en occuper. Et les hommes politiques, au début, quand ils vont visiter une prison, ils en sortent en disant, on va tout changer. Et puis après, leur communicants leur dit :« c'est un sujet civière, attention, l'opinion ne comprendra pas qu'on s'occupe des détenus, pas qu'on s'occupe
0: d'autres choses, et on passe à autre chose. On était tombé à bras raccourcis sur Eric Dupond-Moretti pour cette raison-là, justement. Bah oui, mais il fait, un, il fait, pardon, tout le monde le critique, mais sur
2: toute une série de questions, qui est la question des moyens, qui est la question de la revalidation de l'administration pénitentiaire, il fait un boulot remarquable. Je suis pas de son côté, mais en tous les cas, il fait un boulot remarquable. Et je précise qu'il sera
0: demain matin, 8h30 à
6: l'invitation. On de attend, demain, on attend toujours beaucoup, beaucoup des gens qu'on est, qu'on, voyez, qu oui, avec qui on était, vous mm. je veux dire, c'est normal, donc, euh... Si vous aviez quelqu'un du Front National qui arrivait à la justice, vous n'attendez pas qu'il fasse beaucoup de choses. Vous attendez qu'il incarcère tout le monde et qu'il mette beaucoup de prison. Mmh. De dupont moretti on attend beaucoup de choses. Donc, comme on attend beaucoup de choses, forcément, on peut être un peu déçu. Mais en tout cas, sur le travail, il a fait énormément, énormément de choses. Mmh. Et je pense qu'il va continuer, j'en suis sûr.
0: Maître, ça voulait réagir aussi.
5: Oui, on parlait de surpopulation. Moi, je me rappelle qu'au moment du Covid, Nicole Belloubet avait, alors elle n'avait pas sorti des gens, mais beaucoup de personnes quand même, des condamnées à des courtes peines, étaient sorties pour éviter des risques de contagion très importants. Et la France avait battu son record, non pas de sous-population carcérale, mais si vous voulez, la surpopulation s'était vraiment, vraiment, vraiment amoindrie. Et donc on s'était dit, bah, tiens, nous avons un bon rythme, etc. Et malheureusement, dès que la crise Covid est passée, les prisons se sont re remplies. Donc il faut, faut quand se, même se méfier bien aussi de... du
2: Covid qu'on vide les prisons. Bah oui, 72 836 détenus.
5: Aujourd'hui, mais au moment du Covid, c'était... 60... 72 836. Pour combien Je crois c'est place... 19 000 de, prés... de présumés innocents. C'est
0: le dernier chiffre que j'ai. Bon, Je n'ai pas le nombre de places, ben effectivement. Voilà. Mais j'avais un, un taux de surpopulation du côté de la santé qui était de 140%. Voilà. C'est ça. 140%, ça, ça des des veut dire
2: que vous êtes dans une cellule avec des matelas et au milieu, il y a quoi Il y a des, euh, des toilettes. Hum. Euh, avec juste un, un petit muret. Pour protéger, c'est-à-dire qu'il faut être concret. Hein, les, les détenus font leurs besoins mmh. à côté des, autres, des détenus qui dorment euh, à côté. C'est ça la réalité. Sauf hein.
6: s'ils sont dans le quartier dont Faux. on parlait tout à l'heure. Faux. Ah bon J'ai connu des matelas au sol au QB4. Bon. J'ai connu des matelas au sol au QB4. Et puis, il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, mais il faudra un jour parler de la religion en prison mmh. pour, sa savoir pour savoir pourquoi ce qui se passe en prison... Euh, pourquoi beaucoup des gens qui font des, des, des coups de poignard on dit aujourd'hui qu'ils sont tous malades Enfin, ils crient, ils crient tous à la, à la Ouagbar auparavant.
0: Euh, enfin, pourquoi enfin, ils sont tous passés mal la religion, religion ça ne concerne pas que la religion musulmane, hein, Pierre Bouton. Non, non, tout à fait.
6: D'ailleurs, moi, enfin, je, me, je, très, je vais vous faire une confidence. Hein. Moi, en prison, je me suis tourné vers Dieu. Je suis mmh. catholique, je me suis tourné vers Dieu. Mmh. Vous voyez Non, non, pas du tout. Mais il faut, il faut,
0: il faut également avoir le bon guide voudrais qu'on voit à nouveau un extrait de ce qui nous attend tout à l'heure à minuit sur TV le document Ligne Rouge consacré euh, notamment à ce QB4, à ce quartier VIP. Je sais que l'expression, vous ne l'aimez pas. Euh, non, mais vous l'avez dit quand le même. Le président de, de la santé, <rire>
4: euh,
0: avec un témoignage, celui d'un détenu aussi très devenu très célèbre, Marco Mouli, euh, le roi de l'arnaque, comme il a été surnommé désormais dans un, après un documentaire sur Netflix. Euh, voici ce qu'il dit des VIP qui arrivent en prison.
7: Il n'y a aucun du VIP qui accepte d'être en prison. Hein. Euh, et ça, c'est de la mauvaise foi notoire. Ils sont autant de leurs personnes. Euh, oui, je ne comprends pas pourquoi je suis en prison. Euh, je lui dis pourquoi tu es en prison Tu as volé, tu te fais attraper, tu vas en prison. Moi le premier, je ne vois pas qui tu as rapport aux autres. Voilà, c'est ça le problème.
0: Ça permet de revenir à la base. On est dans le show. Volé, non, mais là,
6: là on... ce n'est pas un détenu qui parle, c'est un... quelqu'un du show business. C'est-à-dire Il fait partie du show business aujourd'hui, Marco Boulou, il n'est pas détenu. Non, ancien un détenu. Bien non, bien. non, 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 moi je vous dis. Il ne parle pas comme un ancien détenu. Pourquoi vous dites ça Parce que je vous dis. Aujourd'hui, il fait un spectacle. Mm. C'est du spectacle, Marco Mouly. C'est tout. Et ça, ça ne vous plaît pas, Mais pas il, il, il ne raconte pas la prison. Mm. Il, est, il, fait, il est rentré dans le show business. Bon, il va peut-être faire une pièce de théâtre demain, c'est possible. Il y aura peut-être du monde, d'ailleurs. Mais il ne raconte pas la prison. Ce n'est pas vrai. Ouais. Personne, personne qui est allé en prison parle de la prison comme lui. Personne. Maintenant, il fait un show, il fait son truc, c'est très bien, ça plaît, tant mieux. Mais je vous dis, il ne parle pas de la prison, c'est pas vrai. Pour connaître bien les choses, je préfère écouter Pierre Boton qu'écouter Marco Mouli. Bon. Mais il n'y a, a pas de différence à faire. Hein. Se, se, seulement, je, je ne crois pas que. Mm -hmm. Je répète, Marco Mouli, c'est du spectacle.
0: Voilà. Bon. Euh, ça, ça a été dit. Euh, on rappelle Cécile Olivier. Il y a donc sa décision qui a été prise aujourd'hui. Mais pour l'instant, d'une certaine manière, tout est entre les mains des médecins pour l'instant.
4: Voilà, qui vont se prononcer sur sur son état, sur son évolution. Hein, sachant qu'il y a 48 heures, il a eu un accident euh, vasculaire euh, cérébral. Pour l'instant, le transfert euh, vers euh, Fresnes n'a pas été euh, autorisé. Euh, donc, euh, pour l'instant, de toute façon, il est en détention sur son lit d'hôpital avec deux personnes, enfin, plusieurs personnes qui gardent euh, sa chambre. Et puis, tous les jours, les médecins vont venir euh, l'ausculter. Et puis, un jour ou pas, d'ailleurs, peut-être, euh, ils autoriseront son, son transfert.
0: On va continuer à suivre ça évidemment sur BFM TV. Merci à tous les six de m'avoir accompagné ce soir en direct <rire> sur notre chaîne.